0: Ja, lieber Zuhörer, das ist noch nicht die Predigt, sondern äh, der Jojo einen Tag nach der Predigt. Ja, diese Predigt habe ich am 19. September 2021 gehalten, von mir aus gesehen halt gestern und äh, nach einer langen Zeit, ja, ich glaube drei Monate äh, war es her und äh, also die letzte Predigt und ich habe mich sehr gefreut, war oder wurde von der EFG Mühltal eingeladen dort zu predigen und ja, was ich einfach sagen möchte. Also schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du wirklich tief in Gottes Wort hineinschauen möchtest. Das freut mich ganz besonders. Und bei dieser Predigt war etwas ganz Besonderes. Und zwar durfte ich zum ersten Mal eine Präsentationsmethode anwenden, die ich schon sehr gerne, schon sehr lange auch machen wollte. Und zwar, dass ich live predige und währenddessen in der Präsentation im Bibeltext Wörter markiere, die sehr, sehr auffällig sind. Und ich lade dich dazu ein, wenn du die Möglichkeit dazu hast, sie, wenn möglich, doch als Video anzuschauen, diese Predigt. Warum? Weil sie dich einfach nochmal ganz tief hineinführen wird. ja Also mit Video und mit der Bibel in der Hand, dass du dir das anschaust, weil da einfach nochmal ganz viele Dinge markiert werden, ähm, die du, ja wo du den Text nochmal ganz neu begreifen wirst. Aber du bist natürlich auch herzlich eingeladen, das als Podcast anzuhören, wenn du unterwegs bist oder ähm, das irgendwie doch nebenbei machen möchtest. Ähm, Deswegen habe ich es natürlich auch hochgeladen hier auf Spotify und auf den anderen Kanälen. Also, ja, fühl dich eingeladen, das Video anzuschauen, aber auch ähm, das jetzt als Audio zu hören. Aber wenn du die Möglichkeit hast, es dir wirklich gerne als Video an. So, und jetzt viel Freude mit der Predigt. So, liebe EFG, es ist schön, heute hier zu sein. Ein paar Gesichter kenne ich von euch. Vielleicht kennen mich die ein oder anderen Gesichter auch, aber viele doch auch noch nicht. Um mich noch mal kurz vorzustellen, ich bin Johannes Radke, ihr dürft mich aber auch einfach Jojo nennen. Das ist der Name, wie mich die meisten kennen, einfach Jojo, also ohne das einfach Jojo. Und, und ich habe viele Jahre bei Jugend für Christus gearbeitet, von daher bin ich vielleicht den einen oder anderen bekannt, weil jetzt auch auf der Jugendkreisfreizeit im August, ja, mit der Jugend hier mit dabei, von daher schön hier auch so ein paar Jugendliche äh, zu sehen und ich freue mich einfach, ja, heute hier zu sein. Das Thema ist wirklich ein, ein wirklich großartiges Thema. Raus aus dem Teufelskreis. Und in meiner Vorbereitung habe ich mich erst mit dem achten Kapitel beschäftigt. Ihr seid ja gerade in so einer Römer-Serie, in der man ja einfach mal schaut, was gibt es alles im Römerbrief, was finden wir dort, ähm, dass wir so ein paar Kapitel durchgehen. Und jetzt kam so das Kapitel 8. Und als ich das so vorbereitet habe, da habe ich gemerkt, uff, eigentlich ist das achte Kapitel... Also da ist schon sehr viel drinne, aber um das zu verstehen, muss man eigentlich auch noch Kapitel 6 und 7 vorne ransetzen, um wirklich so diese rote Linie, diesen roten Faden zu sehen. Und von daher die Herausforderung an mich und an euch heute morgen, wir schauen uns drei Kapitel an, aber nicht komplett am Stück, wir werden einen Hauptfokus legen auf Kapitel 7 und ja, einfach sehen, was hat Gott da drin vorbereitet? raus aus dem Teufelskreis. raus aus dem Teufelskreis und ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du an einen Teufelskreis denkst. Der Peter hatte das eben gerade schon so gesagt, so eine Spirale, die nach unten geht. Ja, Das war auch so das Bild, was mir direkt einfiel. Also, dass man irgendwie sich im Kreis dreht und es wird einem immer schwindeliger und man findet einfach nicht den Weg raus. Und gleichzeitig saugt es einen immer tiefer rein und tiefer und tiefer, dass man irgendwann unten angekommen ist. Und das ist... Ein ganz herausforderndes Thema und ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ohne euch zu kennen, unterstelle ich euch einfach mal ganz frech, dass viele hier mit solchen Teufelskreisen zu tun, zu, äh, zu tun haben. Dass viele irgendwie gefangen sind. Gefangen sind in vielleicht Süchten. Ja? Ähm, vielleicht ist es Alkoholsucht. Vielleicht ist es äh, Pornografiesucht aber sicherlich bei vielen Handysucht. Ja? Also ganz viele, ja, ständig am Handy sein. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie so ein Handy konzipiert ist, gerade so Apps. Da muss man immer runterziehen, damit das neu lädt. Ja, zum Beispiel bei den Mails muss man oft runterziehen, damit das neu geladen wird. Oder bei Instagram kennen das vielleicht auch manche. Ja? Dann kommen die neuen Bilder. Und das ist wie eine Spielmaschine. Ja? Wie Spielsucht. Immer, wenn man so runterzieht und die Sachen neu geladen werden, ist das wie, als würdest du an so einem Spielautomaten einen Trigger ziehen und dann kommt die Belohnung oder eben nicht. Und so sind Apps konzipiert, sie wollen uns in die Sucht hineinführen. Und viele von uns sind gefangen in irgendwelchen Teufelskreisen, mag das aussehen bei dir, wie auch immer. Vielleicht bist du Vater oder Mutter und du würdest gerne mit deinem Kind liebevoller umgehen, aber du merkst irgendwie, das Kind, das holt echt so das Schlimmste in einem heraus, weil das einfach, das Kind ist wundervoll, ja, aber die wissen ja schon manchmal, wie man so Trigger so Punkte setzt, ja, und und du würdest gern liebevoll reagieren, aber du merkst, das geht einfach nicht und du du sündigst immer wieder. Aber wie ist das? Hat Gott sich ein Leben so für uns gedacht? Hat Gott sich wirklich dieses Leben für uns gedacht, dass wir ups. so, dass wir immer uns im Teufelskreis bewegen, dass wir immer uns im Kreis drehen und wir kommen nicht heraus. Denn die gute Nachricht ist ja eigentlich die, dass Jesus Christus auf diese Welt herabkam. Er, der im Himmel war, dort, wo wir alle mal hinwollen. Unser größtes Ziel ist ja, in den Himmel zu kommen. Und Jesus, der in dem Himmel war, er begibt sich herab und kommt herab auf diese Welt. Er verlässt diesen Ort, wo wir hinwollen, um zu uns herabzukommen. Und er lebt ein Leben vor, ein Leben ohne Sünde, ein Leben, wo uns den Vater zeigt und stirbt am Kreuz für dich und wegen dir. Wegen dir, wegen deiner Sünde ist er ans Kreuz gegangen. Es brauchte die Bestrafung. Ja. Jemand musste die Strafe bei einem gerechten und heiligen Gott auf sich nehmen und für dich, um es wegzunehmen, weil dort Vergebung bereit ist. Und dann ist er nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden aus den Toten. Und er lebt. Wenn er auferstanden ist aus den Toten, dann lebt er heute und hier. Und er ist der Herr über unser Leben. Er hat uns frei gemacht. Und Römer 6 Beginnt damit. Sind wir nicht mit Christus gestorben und mit ihm wieder auferstanden? Sind wir nicht neu gemacht? Aber warum ist das so? Warum, wie können wir auf der einen Seite neu gemacht sein und auf der anderen Seite noch in der Sünde leben? Wie können wir weiterhin in diesem Teufelskreis gefangen nehmen? Gefangen sein. Und ich lese einfach mal die Einleitungsverse aus Römer 6. Also 1 bis 2. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferner. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Und es wird ein bisschen Text werden und ihr kennt das schon von Björn, ja? Ich habe einen Stift. <lacht> genau. Also sollen wir in der Sünde verharren, die wir noch in ihr, also wo wir doch ihr gestorben, für sie gestorben sind, und wie sollen wir da jetzt noch in ihr leben, in ihr verharren und in ihr leben? Wie sollen wir da bleiben? Denn Gott ist ja gnädig. Und wenn Gott gnädig ist, dann könnte ich ja einfach weiter sündigen. Und je mehr ich sündige, desto mehr kann Gott mir vergeben, desto größer ja, ist seine Gnade und er erscheint am Ende immer gnädiger. Aber Paulus sagt, das sei ferner. So sollen wir nicht sein. Wir sollen danach streben, wir sollen danach suchen, dass wir ein Leben führen wo wir nicht mehr gefangen sind, wo wir nicht mehr gebunden sind und nicht mehr in der Sünde verharren. Und das ist das Thema der geistlichen Kampfführung. Nichts anderes. Geistliche Kampfführung. Wie kämpfe ich geistliche Kämpfe? Und deswegen schauen wir uns folgende Punkte an in der Predigt. Drei Lektionen, drei Lektionen im Kampf, zwei Angriffe, zwei Angriffsmöglichkeiten, wie wir kämpfen können. Und ein Sieg. Drei Lektionen, zwei Angriffe und ein Sieg. Und die Stelle, die wir uns da genauer anschauen und tief hineingehen, ist Römer 7, die Verse 14 bis 25. Denn der Bibel ist deine Situation nicht fremd. Die Bibel weiß, wie es dir geht. Gott weiß, wie es dir geht in dieser Situation. Und das wirst du jetzt hoffentlich auch merken in diesen Versen. Ich lese mal vor. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. Das Gesetz, das, Ge äh, das gegen, also ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Total das war teilweise, oder? Also so, hä, ich tue das, was ich will und das, was ich nicht will, tue ich und was ist jetzt eigentlich? Aber so ist es doch in unserer Seele. So ist es doch genau, wie wir uns fühlen in diesen Momenten. Wir würden gerne irgendwie die eine Last oder die andere Last ablegen, aber irgendwie tun wir es nicht. Wir wollen es, aber wir machen es nicht und wir fragen uns, wie kann das sein? Wir stellen uns Fragen zum Beispiel, bin ich überhaupt wiedergeboren? Ja, bin ich überhaupt gerettet, wenn ich noch so lebe? Wie kann ich so leben und gleichzeitig gerettet sein? Und dann fangen wir an, zu uns, fangen wir an uns zu verdammen und fragen uns, wie, wieso lebe ich so, wieso tue ich das? Drei Lektionen, die wir aus diesen Versen lernen können für unseren geistlichen Kampf. Lektion Nummer eins, das Wollen ist ein gutes Zeichen. Erstens, das Wollen ist ein gutes Zeichen. Ich will euch das zeigen. Vers 15. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz, vor wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Das Wollen ist ein gutes Zeichen. Und das sehen wir ganz besonders in Vers 16. Wenn ich aber das Gesetz tue, das ich nicht will, also wenn ich aber das tue, genau, wenn ich das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Und dieses, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist, das bezieht sich auf das Wollen. Wenn ich das will, wenn ich das will, dann stimme ich ja dem Gesetz zu, dass es gut ist, denn ich will es ja. Ich schaff's nur irgendwie nicht. Und das werden wir gleich sehen. Warum ist das so? Aber ich will es. Und das ist gute Nachricht für dich heute Morgen. Wenn du freikommen willst, dann ist das ein gutes Zeichen. Denn dein Wollen wurde verändert. Ich erinnere mich an eine Zeit in meinem Leben, da wollte ich nicht das tun, was Gott will. Ich wollte gegen ihn rebellieren. Ich wollte Dinge tun, die ja ihm nicht passen. Es war nicht so, dass ich mir die zehn Gebote morgens durchgelesen habe und gedacht habe, ah, Ehre, Vater und Mutter. Okay, da bin ich mal richtig ärgerlich. Zimmer nicht aufräumen und äh, irgendwie sie anpampen und was weiß ich. Ja, das habe ich mir morgens nicht vorgenommen. Ich habe es einfach gemacht, weil das mein Wollen war, weil es mein, mein Wille war, einfach Dinge zu tun, die mich selbst ja, irgendwie in den Vordergrund stellen, ja, wo ich selbst irgendwie meinen eigenen Weg gehe. Und als Jesus mich gefunden hat, da hat er meinen Willen verändert. Und er hat gemacht, dass ich heilig für ihn leben möchte. Dass ich so leben möchte, wie es ihm gefällt. Das Wollen ist ein gutes Zeichen. Viel schlimmer, oder Sorgen mache ich mir bei den Leuten, die gar nicht wollen. Ja? Wie soll da etwas passieren? Das war Lektion Nummer 1. Das Wollen ist ein gutes Zeichen. Lektion Nummer 2. Erkenne, wer kämpft. Erkenne, wer kämpft. Gehen wir nochmal in diese Verse rein. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht das, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut wird. Und jetzt, Vers 7, 17. Jetzt aber vollbringe, äh, nicht mehr ich, nicht mehr ich vollbringe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Horus sagt, wenn er sündigt, dann vollbringt nicht mehr er es, sondern die Sünde, die in ihm wohnt. Und es ist ihm anscheinend so wichtig, dass er es nicht nur an dieser Stelle hier sagt, sondern auch im weiteren Text. Denn ich weiß, dass in mir, Vers 18, und dann erklärt er das, das heißt in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Also auch wieder das Wohnen. Das in mir, das heißt in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Und dann haben wir das in Vers 20 wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe, nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Zweite Lektion. Erkenne, wer kämpft. Erkennst du, dass es ein Kampf in dir ist? Es ist nicht dein Kampf, es ist der Kampf zwischen dem Fleisch, was in dir wohnt, Paulus sagt, das bist du nicht. Du bist neu gemacht. Du bist mit Christus gestorben und auferstanden. Du bist ein neuer Mensch. Der innere Mensch wurde neu gemacht. Aber da gibt es noch dieses Fleisch, was in dir lebt. Und dieses Fleisch wohnt in dir. Und wir werden gleich sehen, nicht nur das Fleisch wohnt in dir, da wohnt auch noch was anderes in dir. Es ist der Kampf zwischen dem Fleisch und dem inneren Menschen. Das ist der wahre Kampf. Und versteht mich nicht falsch, wenn ich davon rede, dass wir wirklich Freiheit erleben können. Dass wir wirklich rauskommen können aus dem Teufelskreis, in dem wir gefangen sind. Was auch immer es in deinem Leben ist. Da meine ich nicht, dass wir perfekt leben können. Da meine ich nicht, dass wir hier auf Erden ein Leben führen können, wo wir eines Tages hier auf Erden, bevor Jesus wiedergekommen ist, perfekt leben können. Weil wir immer noch im Fleisch sind. Aber wenn Jesus eines Tages wiederkommen wird, um diese Welt zu richten, dann werden wir auferstehen und wir werden neue Leiber bekommen, wir werden einen neuen Körper bekommen und das Fleisch wird hinweggetan. Aber trotzdem, trotzdem gibt es Freiheit. Und wir bewegen uns immer mehr auf diesen Weg zu, immer mehr dahin, dass wir das Fleischliche ablegen und den Geist immer mehr in uns regieren lassen. Also, Lektion 1, das Wollen ist ein gutes Zeichen. Lektion 2, erkenne, wer kämpft, was da in dir los ist. Lektion 3, Paulus ist so überfordert mit der Situation, dass er in Vers 24 sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und dann, und schaut er auf zu Jesus und sagt, ich danke Gott durch Jesus Christus. In all seiner Verzweiflung, wo er schon ausruft und sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erretten, schaut er auf Jesus und sagt, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und noch eine Sache will ich dir hier zeigen, dass du diesen Kampf siehst. <lacht> Vers 22, denn ich habe Lust nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. Aha, ja, Körper, Glieder, Fleisch, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet, die Gesinnung, der innere Mensch, um mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist, Glieder. Und dann noch Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, so diene ich, selbst mit der Gesinnung, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Das ist der Kampf, in dem wir stehen. Der innere Mensch, der dem Gesetz Gottes dienen möchte, der Sünde, die in unserem Fleisch wohnt. Aber wie können wir jetzt angreifen? Wie können wir jetzt gewinnen? Wie können wir siegen in diesen geistlichen Kämpfen? Drei Lektionen, zwei Angriffsmöglichkeiten. Und zwar gibt es auf der einen Seite einen falschen Angriff, eine falsche Möglichkeit, wie wir das schaffen können, eine Möglichkeit, wie wir sicher immer wieder scheitern werden und wir diese Wendeltreppe immer tiefer herabsteigen und herabsteigen und herabsteigen, weil wir es immer wieder nicht schaffen, obwohl wir es versuchen. Und es gibt einen richtigen Angriff, wie wir gewinnen können und diese Wendeltreppe quasi heraufsteigen und Dinge wirklich auch abladen können, wo wir Dinge auch besiegen können, dass wir diese Freiheit erleben können. Und der falsche Angriff, den sehen wir in den Versen, die wir uns eben gerade angeschaut haben. Und der richtige Angriff, das ist dann das, wo uns Römer 8 hinleitet. Ja, wo uns Römer 8 dann wirklich aufzeigt, wie können wir überhaupt richtig kämpfen? Und ich habe dir jetzt mal viel Text mitgebracht und wir werden das nicht ähm, jetzt lesen. Du kannst das wahrscheinlich auch gar nicht zu Hause lesen, weil es viel zu klein geschrieben ist. Und zwar ist das, sind das die Verse, die wir uns eben gerade angeschaut haben. Und ein Wort kommt hier ganz häufig vor, extrem häufig. Und ich weiß nicht, ob dir dieses Wort aufgefallen ist, aber dieses Wort ist das Wort Ich. Ich, ich, ich. Über 40 Mal kommt das im Kapitel 7 vor. Ich kann nicht. Ich will ja. Ich tue es aber nicht. Was ich vollbringe, das will ich nicht. Aber ich stimme dem Gesetz zu. Ich, ich, ich. Und am Ende ist Paulus so verzweifelt und sagt, ich elender Mensch. Das Ich wird dich nie zum Ziel bringen. Du wirst es nicht schaffen, wenn du es aus eigener Kraft versuchst. Und ich befürchte, dass viele Christen immer wieder, obwohl sie doch freigemacht wurden von Jesus, immer wieder aus ihrer eigenen Kraft kämpfen, wo das Ich im Vordergrund ist. Und sie schaffen es einfach nie. Ich zeige euch mal, wie viele Ichs in Kapitel 8 hier an der Stelle vorkommen. Seht ihr es? Kein einziges Mal. Stattdessen kommt ein anderes Wort ganz häufig vor. Der Geist. Ich lese sie kurz vor. Ja. Des Geistes des Lebens. Geist, Geist, Geistes. Gesinnung des Geistes. Geist, Gottesgeist, Christigeist. Geist, Geist. In euch wohnenden Geistes. Aha, der wohnt also auch in uns. Geist, Gottesgeist, Geist der Sohnschaft. Geist. Der Geist wohnt auch in dir. Auf der einen Seite das Fleisch und auf der anderen Seite der innere Mensch. Der Geist, der den inneren Menschen neu gemacht hat. Und die Frage ist, wen lässt du in dir herrschen? Wen lässt du in dir regieren? Das Fleisch oder den Geist? Denn Paulus sagt zwar, ich bin es nicht, der hier handelt, sondern das Fleisch, das in mir wohnt. Aber er entschuldigt sich damit auf keinen Fall. Es ja? ist nicht eine Entschuldigung, dass er sündigt und dann sagt er, ja, ich war es nicht, war wieder mein Fleisch, sorry. Ja? So <lacht> als Ausrede und dann macht er das einfach weiter. Nein, er erkennt einfach nur an, dass es noch das, was in ihm wohnt. Aber er ist ja doch schuldig, weil er das Fleisch in ihm regieren lässt, obwohl der Geist doch die Herrschaft haben kann. Weißt du, du selbst wirst das nicht schaffen aus deiner eigenen Kraft. Aber der Geist ist stärker als das Fleisch. Und der Geist kann das alles besiegen. Und deswegen zwei Angriffsmöglichkeiten und ein Sieg. Eine Möglichkeit, wie wir in diesem Kampf bestehen können, wie wir siegen können. Eine einzige. Die lesen wir in den Versen 12 und 13 vom 8. Kapitel. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Ich will dir das auch hier zeigen. Bist du dir dessen bewusst, so sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht mehr verpflichtet. Du bist dem Fleisch nicht mehr verpflichtet. Du musst nicht mehr auf dein Fleisch hören. Du musst nicht mehr auf das hören, was du selbst willst. Du musst nicht mehr darauf hören, ja, auf diese ganzen Sachen. Du bist nicht mehr verpflichtet, du bist frei gemacht. Wisst ihr, was das impliziert? Ich glaube, das ganz häufig, oder ich habe es schon häufig in der Seelsorge auch gehört, ah, ich kann das nicht, ich bin zu schwach dafür. Das mag ja sein, aber der Geist ist stark genug. Ja? Der Geist ist stark genug. Mag ja sein, dass du zu schwach bist, aber durch den Geist bist du stark. Zu sagen, ich kann das nicht, ich bin zu schwach, das geht nicht und so weiter. Das sind eigentlich alles nur Ausreden, wo wir uns so da verstecken wollen, sagen können, ja, Gott, Gott fordert das von mir, aber eigentlich kann ich es gar nicht. Was, was denken wir da über Gott? Aber er hat den Weg freigemacht. Wir sind dem Fleisch nicht mehr verpflichtet. Seid ihr bewusst? Da ist ein Ausweg. Da ist Freiheit. Hast du diesen Glauben schon aufgegeben? Da ist Freiheit. Glaubst du daran? Und dann gibt es eine Warnung. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn wir gemäß dem Fleisch leben, müssen wir sterben. Denn das Fleisch wird uns immer mehr zugrunde richten. Unsere eigenen Wege, was wir wollen, wenn wir das Fleisch in uns herrschen lassen, wir werden zugrunde gehen. Das ist eine Warnung. Und dann kommt eine Verheißung. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. So werden wir leben. Ja, Ich habe das jetzt einen Sieg genannt. Und hier gibt es eine ganz, ganz wichtige Stelle. Denn die Frage ist, wie kann ich denn jetzt wirklich dem Geist die Herrschaft in meinem Leben geben? Wie kann ich ihn herrschen lassen? Wie kann ich die Taten des Leibes töten, wie es hier steht, die Taten des Leibes töten? Und die Antwort ist hier, durch den Geist. Wir sollen durch den Geist die Taten des Leibes töten. Anders werden wir es nicht schaffen. Aber durch den Geist können wir die Taten des Leibes töten. Und das führt mich zum Schluss. Wie kämpfen wir denn jetzt durch den Geist? Wie können wir durch den Geist die Taten des Leibes töten lassen? Die Antwort die hatten wir auch schon im Kapitel 7 ist in unserem Denken. Dort wurde es Gesinnung genannt. Diese beiden Gesetze, das Gesetz der Gesinnung, das gegen das Gesetz des Fleisches streitet, ja, Gesinnung ist ein altes Wort, mein Denken, ja, wie wir denken. Dann Römer 8, wurde, sogar, wurde der Geist, sogar der Geist der Gesinnung genannt. Wir müssen dem Heiligen Geist im Denken Raum geben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so gehört hast. Peter hat das so wunderbar gesagt. Jesus sagt von sich selbst, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Aber was wird über den Satan gesagt? Er ist der Vater der Lüge. Er ist der Vater jeder Lüge. Schau, da ist ein Kampf in dir, da ist ein Kampf in deinen Gedanken, deiner Gesinnung. Und dieser Kampf ist zwischen Lügengedanken, die reinkommen, und geistlichen Gedanken, Gedanken der Wahrheit. Und die Frage ist, womit füllst du deine Gesinnung, womit füllst du dein Denken täglich? Womit lässt du dich füllen? Denn dem Geist Raum zu geben, heißt, ihm Raum zu geben, wie wir denken. Und drei praktische Tipps. Beten. Wir können einfach beten. Das ist auch das, wohin Römer 8 dann zielt. Dann geht es dann ums Gebet. Dass der Geist für uns eintritt. Dass er unsere Schwachheiten kennt. Dass er für uns einsteht und betet. Wenn wir beten, dann werden unsere Prioritäten wieder ganz neu geordnet. Wenn wir beten, dann bemerken wir ganz schnell wieder, wo wir stehen und wo Gott stehen, Und wir nehmen diese Rolle wieder ein, als Geschöpf gegenüber dem Schöpfer. Beten. So können wir dem Geist Raum in uns geben. Bibel lesen. Das ist nicht die Pauschalantwort. ja, ja lies einfach Bibel. Aber ich will dir zeigen, warum wir Bibel lesen sollen. In Johannes 16, Vers 13, da heißt es, von dem Geist, da sagt Jesus das, er ist der Geist der Wahrheit. Und von der Schrift heißt es, sie ist eingehaucht. Vom Geist eingegeben. Der Geist der Wahrheit hat die Schrift eingegeben. Wenn du dich mit Wahrheiten in deinem Kopf füllen möchtest, dann liest die Bibel. Dann fülle dich mit den Sachen. Lerne deine Bibel kennen. Lerne kennen, was da wirklich steht. Grabe tief hinein. Denn die Schrift... Wird auch in 2. Timotheus 3, Vers 16 gesagt, sie überführt uns vom falschen Wegen und bringt uns wieder zurück auf richtige Wege. Sie leitet uns an. Und eine Sache dürfen wir dann aber nicht vergessen. Schlag deine Bibel nicht zu und sag, jetzt habe ich das fertig gemacht, sondern gib dem Raum, dem Geist Raum, gib der Wahrheit Raum in deinen Gedanken, indem du tief nachdenkst über diese Verse. Wenn du dir einen Vers nimmst, zum Beispiel in deiner stillen Zeit, ja, wenn du morgens stille Zeit machst und du nimmst einen Vers, der dich total angesprochen hat, dann nimm diesen Vers und denke darüber nach. Geh spazieren, kaue diese Bibelverse durch, geh sie Wort für Wort durch. Schaue, was bedeutet, was steckt da wirklich hinter dem Wort. Wenn von einem König die Rede ist, dann überlegt ihr, was bedeutet das, ja, dass da von einem König die Rede ist, von einem Herrscher zum Beispiel. Und so können wir das mit einzelnen Worten machen, wenn wir den Bibelvers einfach durchkauen. Psalm 1, Vers, Vers 2, da heißt es, ja, selig ist die Person, die Tag und Nacht, Tag und Nacht über dein Wort nachsinnt. Gesinnung sind Denken, der Tag und Nacht über dein Wort nachdenkt. Das ist der einzige Sieg, wie wir diesen Kampf bekämpfen können, wie wir diesen Kampf gewinnen können. Kämpfe durch den Geist, töte die Taten des Leibes, indem du den Fokus auf den Geist setzt, indem du den Fokus weg von deinen Problemen setzt, hin auf das, was der Geist tun möchte, indem du deine Gedanken füllen lässt von von Wahrheit, weg von der Lüge, hin zu der Wahrheit. Kämpfe durch den Geist. Drei Lektionen, zwei Angriffe, ein Sieg. Nochmal kurz, einfach zur Auffrischung. Drei Lektionen. Das Wollen ist ein gutes Zeichen. Erkenne, wer in dir kämpft. Der Geist gegen das Fleisch. Drittens, schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Zwei Angriffe. Entweder kämpfst du aus der eigenen Kraft oder du kämpfst aus der Kraft des Geistes. Die eine Kraft wird scheitern, die andere Kraft wird siegen und für dich kämpfen. Und ein Sieg durch den Geist die Taten des Leibes töten. Ich denke, das ist der Weg, den uns Römer 6 bis 8 aufzeigt, wie wir raus aus dem Teufelskreis kommen. Und ich will dir zum Schluss einfach zusprechen, wenn du müde geworden wirst in deinen Kämpfen, dann fasse wieder Mut. Fasse wieder Mut. Wenn du aufgehört hast zu glauben, dass es da Freiheit gibt, dann fang an, deine Gedanken wieder zu füllen mit Wahrheit, dass da Freiheit ist und dass Freiheit möglich ist. Fasse Mut. Fang wieder den Kampf. möchte mit uns beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du deinen Geist in uns gelegt hast. Aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung, eigener Disziplin werden wir nicht siegen. Aber wenn wir dir Raum geben in unserem Leben, wenn wir unsere Gedanken füllen mit Wahrheit, so willst du in uns wirken. Und ich bitte dich für unsere Seelen, einfach für jeden von uns, diesen Kampf, den wir jeden Tag kämpfen, bei den kleinen und bei den großen Sünden, dass in uns wieder ein Hunger geweckt wird, dass wir dir gefallen wollen. Und dass wir wirklich diese Freiheit anstreben wollen mit aller Kraft aus deinem Geist. Und ich möchte dich bitten, für diejenigen, die hier gefangen sind in Sünden, die vielleicht andere gar nicht kennen, die in solchen Teufelskreisen gefangen sind und es immer tiefer geht und tiefer und tiefer und immer hoffnungsloser wird, schenk du Befreiung. Lieber Vater, schenk du durch deinen Heiligen Geist Befreiung in diesen Herzen. Das beten wir, als unser größter Wunsch einfach ist. Das beten wir im Jesu Namen. Amen.